0: Ce podcast est une production de Culture Cible.
1: Bonjour et bienvenue à Parler Tant qui Danse, une série de balados qui aborde des sujets en lien avec la danse contemporaine et sa pratique. Mon nom est Louis-Philippe Labrèche et j'ai le plaisir de vous accueillir à cet épisode bien spécial. Et je vous présente à l'instant même mes deux invités.
0: Moi, c'est Lucie Fandel. Euh, je suis artiste en danse. Franco-américaine, euh, j'écris aussi sur la danse, sur les lieux, je dessine euh, et je pratique souvent en dehors du studio et du théâtre. Mon art.
2: Andréane Martel, euh, je suis artiste-chercheur, puis euh, j'ai une formation surtout en musique, art visuel, histoire de l'art et j'aime beaucoup la performance.
1: une grosse question, puis elle est un peu trop large, mais je vais quand même la demander. <rire> euh, et comment est-ce qu'on construit nos espaces?
2: Donc, euh, oui, c'est une question très large.
1: dans vous à cartographe, ça doit être comme euh, <rire> ouais, ça. la fin ouais. du monde. Hein? Ouais. Ça, mais ouais. Je
2: ne sais pas si même si je me nommerais cartographe. cartographe. Ou ouais. en tout cas, non, je ne me nommerais pas cartographe parce que je ne fais pas des cartes.
1: Quelqu'un qui a étudié les cartes. Oui,
2: mais je ne dirais pas non plus que je suis spécialiste des cartes. Je pense que je porte un regard sur les cartes, puis c'est le mien. Mm -hmm. Mais je pense que les documents peuvent être lus de différentes manières, à partir de différents positionnements. Euh, puis, euh, donc, euh, voilà. Pour euh, comment on construit nos sociétés, c'est ça, c'est une question très large. Mais pour ma part, dans mes recherches, je me suis intéressée à, euh, à l'implication de l'image, le rôle de la carte ou même du paysage dans euh, l'aménagement du territoire. Puis, euh, spécifiquement euh, à ce que l'on nomme aujourd'hui au Québec, au euh, Canada. Puis, euh, j'aime aussi considérer les cartes les images comme euh, des documents qui, euh, qui circulent, comme euh, par exemple sur Google Maps. On, 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 est, on regarde, on consulte souvent Google Maps, puis ça nous oriente dans l'espace. Euh, même chose pour les paysages ou d'autres types d'images, qui créent en quelque sorte une forme d'aménagement aussi du territoire parce qu'elles orientent les corps dans l'espace. Puis, euh, mais évidemment, je pense qu'il faut vraiment considérer que euh, les images ont contribué à l'élaboration d'un aménagement colonial du territoire. Donc, dans l'histoire de la cartographie, euh, c'est très près de l'extraction des ressources, puis euh, euh, le développement des frontières, le tracé euh, des réserves aussi pour les nations autochtones, puis, euh, puis la frontière entre le Québec et l'Ontario, par exemple. Donc, euh, donc Voilà.
0: Comment est-ce qu'on construit les espaces? Mm -hmm. Oui. <rire> euh, C'est intéressant, en, en t'écoutant, puis en y pensant encore en profondeur, il euh, y a cette construction physique de l'espace. Euh, ce que j'entends dans ce que tu décris aussi avec la cartographie, pour moi, les, je, je pense aux cartes plus comme des, euh, des traductions d'un espace ou un guide. Euh, le fait que cette chose... Ensuite, guide ma manière d'être dans l'espace. Je trouve ça super intéressant. Euh, puis, je pense que cette construction au niveau comme social, individuel, culturel aussi, elle se fait beaucoup au niveau de l'attention qu'on choisit de porter. Euh, et à quoi dans cet endroit-là Parce qu'il y a un élément pour moi qui est indissociable, euh, qui est culturel, qui a à voir avec comment on se positionne, avec quoi on se met en relation. Euh, Est-ce que je suis dans, dans tel parc pour faire quelque chose Est-ce que je suis dans telle cuisine pour attendre, pour parler Le, le désir euh, d'action là-dedans m'intéresse beaucoup. Puis les habitudes aussi, les fonctions de, des espaces, je trouve, peuvent les définir beaucoup. Mais en ville, c'est sûr, les fonctions humaines prennent la, la majorité, puis les autres... Euh, les autres vivants ont moins d'espace de, pour construire aussi l'espace. Mais tout, toutes ces choses sont là, sont quand même présentes, même si les, les degrés puis les quantités vont, vont peut-être changer. Euh, puis, oui, je trouve ça quand même super pertinent de parler de frontières dans ça, parce que frontières, euh, qu'elles soient officielles, institutionnalisées, ou euh, des, plus des frontières... Euh, ou des frontières perçues au niveau individuel, les limites d'un lieu nous apprennent quand même beaucoup sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces limites, qu'est-ce qui déborde, c'est quoi, quoi qui passe, qui, qui est capable de, de créer de cette frontière quelque chose de perméable. Euh, ça, ça aussi, ça fait partie de la construction de la chose pour moi.
1: Je vais revenir à l'idée de frontières. Est-ce qu'elles sont nécessaires, les frontières
0: Pense. Ouais, je peux juste préciser nécessaire à quoi
1: C'est une bonne question. Nécessaire à la possibilité d'espace
0: <rire> D'avoir un espace, peut-être. En tout cas, je, oui, je laisse avec cette précision. Si tu veux y aller, <rire> je vais mâcher sur cette, <rire>
2: cette chose. Euh, je pense que c'est une question complexe, qu'on ne pourrait pas répondre dans le cadre d'un podcast euh, tout bonnement comme ça, je crois. <rire> euh, puis, euh, la question des frontières, ça s'étend à, à une échelle globale. Donc, euh, je pense qu'il faudrait vraiment s'y attarder de façon plus approfondie pour chacune euh, des nations, par exemple, puis l'impact qu'elle aurait sur… Donc, c est, c est, je ne pourrais pas répondre à cette question, euh, malheureusement. Ouais, ouais, au niveau politique national, ouais,
0: ouais. c'est vraiment, euh... ouais, <rire> très, très, très complexe. Euh, je dirais qu'il y a quelque chose entre frontières et limites. L'idée de limites que j'aime je... quand même, l'idée le... des frontières nationales moins, mmh. mais l... peut-être en revenant à une, une échelle un peu plus individuelle, je trouve ça important et même sain de pouvoir comprendre ses propres limites, euh, puis que ça, ce soit un exercice qui soit pas juste individuel, qui soit quelque chose de social, puis en relation avec un lieu. Et donc, ça, ça ressemble pas à une frontière dans le sens traditionnel d'une frontière, mais ça a à voir avec comprendre comment et pourquoi on est dans un endroit, puis c'est comment qu'on veut agir dans ce lieu pour vivre euh, avec intégrité, en harmonie, je ne sais pas, le, selon les valeurs de chaque personne, mais il y a, y a quelque chose d'essentiel, je trouve, dans une capacité de se positionner. Euh, mais l'idée euh, large de, des frontières, euh, ça, c'est trop large.
1: <rire> ça, on ramène ça à l'idée de limite. Euh, Est-ce qu'une une délimitation d'un espace créatif est nécessaire pour créer Ouh,
0: une délimitation d'un espace créatif euh, moi je trouve ça super sécurisant de, de me dire voici avec quoi je travaille ce n'est pas tout mais vu que je travaille souvent dehors euh, si, je, si je fais une tentative de délimiter l'espace physique ça fonctionne pas le, le vent et la pluie passent à travers les gens passent à travers ça, ça marche pas, mais de délimiter peut-être plus « Ah, aujourd'hui, je pense que j'ai besoin de creuser telle question et je me donne cette limite. Euh, » Moi, je, je trouve que ça me permet de plonger de manière plus profonde. Ça m'empêche pas de décider de briser ma propre limite, de, de, de changer les conditions, mais la majorité des conditions avec lesquelles je travaille ne sont pas euh, inscrites par moi. Donc... Oui. <rire> sans dire plus il euh, y a un
2: équilibre là dedans euh, mais encore une fois c'est une grande question <rire> est-ce qu'on doit mettre euh, non mais créer une limite euh, mettre une limite pour faire un espace de création en fait c'est ça la question
1: ouais est-ce que c'est nécessaire de délimiter de délimiter l'espace dé il peut être on parle pas nécessairement euh, ça peut être physique mais euh, ça peut être aussi Métaphore, ben pas métaphorique, mais poétique ou, euh, okay. ou, ou encore euh, ou intangible,
2: social. Est-ce qu'on se pose la question de qu'est-ce qui produit l'œuvre la performance, par exemple? Est-ce que le cadre est utile à la, à la production de la performance? Par exemple, si je performe dans un espace urbain, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on on considère que c'est une performance?
1: Ça pourrait être un angle, okay. pour le prendre. Parfait. Ça pourrait être ça, mais ça pourrait être aussi euh, dans le cadre de euh, la pièce dont le nom m'échappe euh, euh, que vous avez faite, le collectif Bregma. Structure il y a affective. Structure affective. Oui. Il, il, il y avait des limites claires qui mm. avaient été établies, puisqu'il y avait quand même une utilisation d'un certain quadrillé. Oui. À partir de là, vous vous êtes donné des limites vous-même.
2: Oui, exactement. Oui, mais en fait, c'était vraiment une performance dans laquelle on jouait avec les contraintes. Donc, c'était un exercice de contrainte d'espace qu'on s'imposait à nous-mêmes. Donc, euh, par exemple, l'espace cynique, puis euh, euh, un dispositif, un objet qui était mis sur le corps de euh, la performeuse, Frédéric, euh, puis, à partir de là, on essayait d'explorer avec le corps, euh, puis euh, les mots aussi, parce qu'on s'échange beaucoup dans les studios, dans, le, dans les lieux de, de pratique. Donc, euh, d'explorer des, des, des voies, de, de, des, nouvelles, des nouveaux espaces pour les corps dans ces, dans ces, à travers ces contraintes-là. Euh, donc, je ne pense pas que ce soit une nécessité d'imposer un cadre à la création ou euh, à un espace. Je pense que c'est plutôt un jeu que les artistes peuvent se permettre de faire ou peuvent euh, tenter d'explorer, mais euh, je, pense que, je pense à plusieurs artistes qui ont travaillé, euh, c'est ça, avec, euh, euh, avec le, le, le non-humain, donc le vivant, donc comment euh, le non-humain pouvait euh, contribuer à une œuvre et à être partie prenante de, de la création, par exemple.
0: Je trouve ça intéressant aussi. Tu as nommé quelque chose à propos de euh, comment les gens savent que c'est une performance, tantôt. Puis, dans un théâtre, l'invitation, si on connaît les codes, <rire> l'invitation est plus euh, peut-être claire au début. Donc, les, les limites, les, quand tu décrivais dans cette œuvre, on, on s'est construit des limites. Essentiellement, vous vous êtes construit une, une genre de... Euh, mini-société de normes, on pourrait dire, dans ce que j'entends. J'ai pas vu la pièce, là. Mais il y a quelque chose aussi de pouvoir composer avec les limites qui sont déjà là, que nous, on n'a pas construites. Euh, puis, que ce soit une création en théâtre qui travaille déjà avec ces codes-là ou ailleurs, il y a, y a quelque chose d'essentiel pour moi dans ces limites qui sont de l'ordre de l'invitation, qui est quand même assez de clarté pour pouvoir rejoindre les gens de la manière dont on aimerait les rejoindre. C'est comme une, une, une chose de base, là. De, ça, ça prend une invitation pour se sentir qu'on peut être là, qu'on a la permission. Puis peut-être l'œuvre ne veut pas que les gens sentent qu'ils ont la permission. Ça, c'est un autre enjeu, mais majoritairement, je trouve que ça, ça, ça fait partie vraiment intégrale de pouvoir euh, accueillir de la performance dans un espace. C'est c'est peut-être le premier, euh, <rire> la, la première chose pour moi, parce que sinon, c'est... Il y a tellement d'ambiguïté que pour un public, euh, je trouve ça juste comme moins gentil. Il y, a, il y a comme quelque chose de... Comme performeur, je trouve ça plus normal d'être dans un certain, une certaine incertitude, d'avoir à gérer avec les imprévus. C'est ça qu'on fait, ça fait partie du métier. Mais comme public, tu es un invité. Et ça, je trouve que ça prend quelque chose d'un peu plus explicite.
2: Je trouve ça super intéressant que tu apportes la question de, de, de l'invitation. Puis euh, à quoi tu penses quand tu penses à une forme d'invitation? Ça, ça passerait par quel geste, par exemple? Est-ce que ça passerait mmh. par des mots, des, des images, des... Oui, ça dépend vraiment
0: de l'œuvre. Euh, je trouve que selon l'impact selon de l'œuvre dans un espace et aussi selon les codes qui sont déjà là, ça a vraiment besoin d'être finement ajusté à chaque fois. Euh, j'ai un exemple d'une version que j'avais faite avec euh, euh, Nicole Peace Williams avec qui j'ai co-chorégraphié une œuvre qui était en friche puis qui avait beaucoup de roches dans la scénographie et on n'a jamais pu le faire euh, parce que c'était une pièce qui s'est déroulée en pandémie. Euh, mais on a pu la tester comme quelques années avant euh, dans un théâtre. Fait en tout cas, les codes avec lesquels on composait, qui étaient déjà là, n'étaient pas les mêmes que ceux en friche. Mais on voulait que les personnes euh, nous amènent une roche en guise de billet euh, de spectacle. Puis que l'échange d'un cadeau, comme de la petite roche comme cadeau, soit la chose qui, eux, leur, leur donne cette permission. Parce que dès que nous, on prenait la roche, on l'intégrait dans la scénographie, puis on, on les... Tu sais, le petit geste de la main, là, de comme « s'il vous plaît, asseyez-vous ici! » C'est... Il y a ce genre de clarté, plus euh, de l'ordre du mime avec des références sociaux qu'on connaît bien. Mais il y avait aussi ce petit aspect de « Ah, merci, merci d'être là, vous nous avez apporté quelque chose d'essentiel. On ne peut pas faire cette chose sans vous. » que pour moi, le, le cœur de l'invitation, c'était là. Mais ça pourrait être aussi une, une carte d'invitation avec un RSVP <rire> ou, ou un appel téléphonique ou un billet, comme quand on fait dans un théâtre ou des sièges vraiment confortables. Ou... Il y a comme des milliers de manières de faire ça. Euh, ça m'intéresse de l'explorer plus. Je pense que c'est tellement unique à l'œuvre puis au lieu.
2: Ouais, C'est super intéressant. Je pense que je répondrais... Euh... Une réponse qui est très en lien avec mon expérience, euh, peut-être dans le milieu artistique, qui est plus, euh, plus liée avec euh, des diffuseurs euh, en institution, en ville. ou euh, Puis euh, c'est drôle parce que quand tu as parlé d'invitation, moi j'ai tout de suite pensé à, aux communications. <rire> Donc comment les communications, euh, elles, elles, sont, euh, elles sont une forme d'invitation au public qui est... Euh, qui, je trouve, mériterait d'être investi comme forme d'art aussi. Donc, comment on crée ces invitations-là? Quelle forme elles prennent? Puis, euh, bon, c'est sûr, moi, je m'intéresse à l'histoire des images. Donc, c'est spécifiquement ça, là. Donc, comment euh, on documente une performance aussi? Qu'est-ce qu'on décide de prendre de la performance? Qu'est-ce qu'on montre? Puis, euh, puis... Euh, qui prend la photo de la performance aussi. Donc, il y a toujours un point de vue subjectif qui est posé sur le, le, le corps de, de, de la personne qui performe. Donc, cet aspect-là m'intéresse beaucoup. Puis, euh, je m'intéresse aussi aux travaux euh, d'une chercheure qui... Euh, qui s'intéresse justement à la limite entre le, la performance et euh, la, la non performance disons puis euh, comment finalement est-ce que ce serait pas l'image qui créerait la performance parfois donc c'est quoi le rôle de l'image dans euh, dans euh, dans notre compréhension de ce qui est, ce qui est la création par exemple donc euh, je me pose ces questions là et puis après, bon, elles peuvent être très discutées, mais j'en je, suis là. <rire> ouais, ça, ça crée comme un. Je suis d'accord avec toi. Il
0: y, a, il y a de quoi dans les, les communications que aussi, je pense que parfois, comme moi, je, au moins personnellement, comme artiste, des fois, je, je vois ça plus comme le côté admin euh, de la création, puis qui me qui me froisse un petit peu. <rire> puis. Mais c'est ça, j'entends aussi, il y a une grosse, grosse opportunité là-dedans, puis c'est relié à la médiation culturelle aussi, de comme c'est quoi le pont que tu crées entre l'œuvre et la personne qui viendra peut-être la voir, et comment est-ce que, sans trop troubler les, les codes de la communication aussi, parce qu'il faut que le message passe, c'est pas... C'est pas nécessairement une question de tout déconstruire la manière dont on fait ça, parce qu'il y a des choses qui font qu'on sait fonctionnent, puis qui naviguent dans des canaux de communication qu'on a besoin d'utiliser, mais de pouvoir avoir un genre de entre deux de « OK, on peut quand même peut-être jouer avec ça, puis donner un avant-goût qui passe pas par le teaser obligatoirement, ou qui, qui utilise une, une autre... C'est ça, d'autres codes, peut-être des codes visuels de l'image, ou de la rencontre, ou... Ouais.
1: Cette question a fait beaucoup de mille, quand même, euh, depuis le début. <rire> euh, on, vous avez, à un moment donné dans tout ça, abordé quand même la question de lieu, plus. Le lieu m'amène à l'idée d'architecture, ou en tout cas de, de lieu physique, le lieu physique est nécessaire dans la mesure où on n'est pas euh, des esprits éthérés. Fait que forcément, on a un corps euh, qui doit s'inscrire dans un espace. Euh, euh, mais euh, c'est. Euh, L'architecture qu'on choisit pour la création, pour en tout cas la, la, pour la performance, amène aussi des contraintes. Euh, Est-ce que ça, c'est un. Euh, Est-ce que c'est une. Euh, matière euh, Est-ce est que ça amène de la liberté ou est-ce que ça amène euh, plus, je, je dis ou, mais ça pourrait être et, euh, ou est-ce que ça amène vraiment de la contrainte ou de la, des obligations, euh, comment vous le voyez
2: c'est une question très intéressante. C'est sûr que nous, pour le prochain projet avec le collectif, on s'intéresse à l'environnement bâti, donc à l'architecture, mais d'un point de vue aussi social et environnemental. Donc, comment un bâtiment s'inscrit dans un, dans un contexte politique, socio-économique, puis s'inscrit aussi dans le sol puis à partir de quels matériaux aussi euh, il est fabriqué. Euh, puis c'est sûr que, euh, bon, on pourrait se poser la question de est-ce que l'architecture est une contrainte à la performance, par exemple, ou au déplacement des corps. Je pense que j'ai pas envie d'aller dans ce sens-là. Je pense que j'ai plutôt envie euh, d'entrer dans les bâtiments, de les investiguer à partir des corps, de voir comment les corps peuvent dialoguer avec les bâtiments, les, 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 les environnements bâtis. Puis, euh, mais aussi avoir un, un regard peut-être un peu euh, euh, critique, observateur de comment les bâtiments ont été construits eux-mêmes. Puis, euh, finalement, je pense qu'avec des qualités euh, d'écoute euh, corporelle, sensorielle, on, on peut être peut-être plus euh, attentif à l'histoire euh, des espaces. Donc, j'ai plus envie d'aller dans ce sens-là que de dire que c'est une contrainte. Donc, je pense que euh, c'est sûr que dans certains contextes, on s'entend, les environnements bâtis peuvent être des contraintes, c'est évident, mais euh, pour ce qui est de la performance, j'ai plus envie de, de voir comme ça, pour ce projet-là. Mm -hmm.
0: mm. Oui, dans le, le vécu des espaces antécédents aussi, pour moi, ça, c'est une des obligations. Dans, dans la création qui est en lien avec les lieux, euh, dans les espaces bâtis, architecturaux, je trouve ça super intéressant de travailler dans, dans les espaces... Là, c'est ça. En, je généralise mais lieux en dehors d'un théâtre ou un studio, <rire> parce qu'il y a tellement de types de structures architecturales, euh, puis on est quand même en performance, donc il ne faut pas prendre ça pour acquis. Euh, mais le, les oui, c'est ça, je dirais pas nécessairement contrainte, mais il y a comme une obligation de chercher ça, chercher cette historique du lieu, puis il y a beaucoup de manières de chercher, il y a les recherches euh, historiques plus académiques, euh, il y a parler aux gens qui sont là, qui les connaissent, il y a aussi imaginer, euh, sans, sans se faire des idées qu'on invente l'histoire nous-mêmes là, mais juste de, de ressentir euh, et de se permettre d'imaginer ce qui était là et ce qui pourrait être là. Euh, moi je trouve que les, les contraintes qui sont dans l'espace les contraintes physiques de genre ah tiens cet espace est vraiment petit ou oh, il fait vraiment froid euh, moi ça me... j'ai besoin de ça pour créer j'essaye je, beaucoup de composer avec ce qui est déjà là euh, donc le plus que les structures sont claires et solides euh, le plus que moi ça me donne de quoi rebondir puis quand un espace est plus perméable, bah, oh, OK, bah moi aussi, il va falloir que je trouve une manière de naviguer dans cette dynamique-là. Mais que ce soit les couleurs ou la dureté des matières ou le confort ou l'inconfort du lieu euh, ou les histoires, les gens qui sont passés avant moi, tout ça, c'est des choses avec elles comme avoir un dialogue. Puis le, Après, la, la pièce, il faut qu'elle émerge dans ce genre de tissage entre moi, mon vécu, puis le lieu, puis de toujours aller... D'un côté, ah, de l'autre, mon vécu, ah non, mais là, la réalité, je regarde ah, mon vécu, ah, non, non. <rire> Puis, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça m'intéresse de créer aussi. Donc, je... je serais mal pris dans un espace euh, qui n'avait pas ce genre de contraintes.
1: Est-ce que c'est un peu de ce processus-là que tu entends quand tu parles d'écouter les lieux?
0: Oui, oui, exactement. Il y a, Il y a un élément d'observation obligatoire. C'est comme, mm. je... je... Je ne sais pas comment dialoguer avec ce nouvel endroit parce que j'y suis jamais allée ou « Ah, il vient de changer drastiquement » ou « J'ai appris quelque chose de nouveau à propos de cet endroit, donc j'ai besoin de me donner un, un long temps dans mon processus pour euh, écouter littéralement à travers les oreilles, aussi regarder, dessiner, euh, bouger, parce que bouger, c'est une manière pour moi d'apprendre sur l'espace. » Je, souvent, je réalise que si j'essaie je, de dessiner une partie du lieu qui m'intéresse, puis après je vais danser dedans. Pendant que je danse, il y a comme un, souvent il y a un petit flash de ah, oh, comme pour moi le cœur de cette chose qui me touche, c'était ça. C'était pas, c'était pas la courbe du mur que je pensais que qui m'intéressait. Ou oui, c'est une partie de, de l'histoire, mais en fait c'est le flow de quelque chose, de l'air qui passe. Je sais pas, ça c'est vraiment différent dans chaque endroit, donc c'est un peu difficile de de le cibler exactement, mais le temps et prendre le temps d'écouter aussi, c'est long, c'est pas quelque chose qui se fait en dix minutes, là, c'est pas une... <rire> c'est comme des journées de retourner aussi régulièrement, voir comment ça change, comprendre que c'est en transformation, que c'est jamais fixe aussi, donc d'essayer de genre euh, surfer là-dessus, c'est cette forme d'écoute-là qui est qui espère être très dynamique. J'y arrive pas toujours. Hein. Des fois, je, je me fais une idée du lieu, puis je suis comme, ah, je pense que je suis bien dedans, j'ai compris, puis j'y retourne et il y a quelque chose qui a complètement déstabilisé ce que je pensais que je connaissais. Puis,
2: c'est une bonne petite leçon aussi. <rire> <rire> ouais. Mais je trouve ça super intéressant. Euh ton, ton expérience des espaces, puis euh, l'importance de l'écoute, euh, ça me fait penser à un exercice qu'on avait fait, justement, euh, avec le collectif, qui était de, euh, de, de prendre le, le temps d'écouter des espaces, puis d'écouter les murs, par exemple, aussi. Oui. Puis, euh, on a fait certains exercices de se mesurer à des objets. Donc, euh, oui. se mesurer à des cal calorifères. Donc, vraiment, prendre le temps d'explorer les espaces, puis euh, on... on notre rapport à l'espace euh, s'est transformé à travers le temps puis à travers les explorations. Donc, je pense que c'est important, la question de la temporalité dans ces explorations définitivement.
1: C'est vraiment intéressant parce que... Euh, je, comme, comme, comme vous avez des pratiques très, très euh, corporelles, euh, forcément, il y a de la danse ou tout ça. En tout cas, il y a euh, une performance. Ou... Euh, Avez-vous l'impression que... Euh, avec la distanciation physique qu'on a imposée en société pendant, euh, pendant la pandémie, est-ce que ça, ça est que ça a changé notre façon de percevoir nos espaces personnels et euh, l'espace qu'on met entre les gens? Puis est-ce que c'est en train de revenir? Peut-être je trouve que la temporalité, c'est intéressant pour ça, parce que comme de fait, peut-être que cette relation-là est toujours en changement.
0: C'est tellement malléable. Ouais, je... Oui, c'est sûr, durant les, les restrictions euh, les, plus, euh, les plus sévères, on va dire, euh, j'ai quand même beaucoup senti une grosse différence dans... C'est pas comme si tous, on s'est mis à avoir des bulles de 2 mètres. C'est pas ça qui a fonctionné. C'est que tous, on s'est mis à avoir une conscience de les distances qui nous faisaient sentir en sécurité. Puis... C'est ce qui, ce qui fait du sens là, mais ça, avec la sortie aussi, de la, le retrait de ces mesures sanitaires, euh, la, le niveau de, de confort de cette bulle aussi, c'est pas comme si tout le monde est revenu à je sais pas, un mètre, on était à quoi avant? Il n'y avait pas de... C'était vraiment dépendant de chaque personne, puis les personnes qui, qui ont plus des enjeux de santé, qui sont immu immunocompris... J'arrive pas à dire ça en français, déjà Ouais, <rire> on me comprend. La, la bulle de ces personnes-là va être très très différente aussi, donc il y a comme un genre, bah, non, oui, on, certains d'entre nous sont sortis, certains non, puis après, euh, le désir de relancer, on relance le milieu, on <rire> repart. Euh, moi je dirais que c'est peut-être la chose qui m'a le plus brusquée justement parce que l'écoute, pour moi c'est un travail que je faisais euh, pendant un bout avant la pandémie mais avec la pandémie tout d'un coup le rythme que ça prenait était acceptable. Le rythme que ça me prenait de marcher super lentement d'un coin de rue à l'autre. Euh, on s'en fiche, les gens me... Ne venait pas à côté de moi de toute manière, puis j'ai eu plus de recul. Le masque m'a permis une anonymité pour travailler des choses que j'aurais pas travaillé autrement. Il y a comme plein de niveaux que, après euh, cette lenteur qui était permise avec l'idée qu'on relance les choses, le rythme d'avant est revenu, puis le rythme d'avant, je le trouvais pas sain. Je le trouve toujours pas sain. Donc, oui, évidemment, j'aime ça pouvoir revoir les gens et les embrasser, mais il euh, y a quelque chose dans cette norme de vitesse. C'est moins pour moi à propos des distances dans l'espace, puis c'est plus une question de rythme, puis une capacité d'écoute des, des autres, euh, des autres humains, des autres animaux, des autres espaces. Toute cette capacité, je trouve que, euh, c'est ça, elle, se... elle est mise en défi. Je ne sais pas si ça se dit, mais...
2: Oui. Mais je pense que j'irais dans ce sens-là aussi. C'est vraiment plus au niveau de la vitesse que j'ai constaté euh, le, le changement euh, radical euh, après, euh, ben, après qu'on ait levé les, les mesures sanitaires. Donc, euh, je pense que la question de la temporalité aussi, elle, elle est très intéressante à, à explorer euh, d'un point de vue euh, d'un espace individuel, clos chez soi, à un espace euh, public euh, ou est-ce qu'on… oui, collectif… Euh, donc, euh, je pense qu'il y aurait des belles réflexions à avoir à ce niveau-là, définitivement. Oui.
1: Un autre sujet de podcast. Euh, est-ce que dans nos quotidiens, on est conscient des contraintes, on pourrait dire ça comme ça, ou des limites, ou des... que euh, notre rapport à l'espace amène? Ou est-ce que ça se fait un peu de façon... Euh, pas subconsciente, mais... Oui, subconsciente.
0: Ça dépend de qui tu es. <rire> ça, c'est vraiment les, les contraintes dans l'espace. Euh, ça touche assez directement euh, à ton statut social, que ce soit un statut euh, d'ethnicité, de couleur de peau, de classe, d'appartenance culturelle, euh, de, de capacité physique. C'est vraiment... Euh, cette conscience de ces contraintes aussi selon ton emploi. Euh, c'est... Si es quelqu'un qui est dans un emploi qui est dur physiquement, le métro puis les sièges dans le métro vont avoir l'air vraiment différents que si tu es quelqu'un qui est assis au bureau toute la journée puis qui veut plus y être. Je sais pas, ça c'est un exemple mini là, mais il y a tellement de couches de ça dans chaque espace, puis certains lieux qui sont créés pour accueillir certaines... Euh, certains comportements, puis certaines personnes aussi. Donc, c'est... Euh, ouh C'est large! <rire> c'est vraiment intense comme question, en fait. Euh, ouais, je laisserai ça... Euh, comme ça. Oh, ben, en fait, non, pardon. J'ajouterais quand même un petit bout de... Si on pense à la norme euh, de masse, euh, je sais pas comment on veut a appeler ça, la normativité, mais euh, j'ai l'impression, je ressens que je suis dans un métier où est-ce que je... Doit sortir de mon quotidien tous les jours Donc ça, sortir du quotidien, ça devient le quotidien Donc il euh, y a quelque chose de l'ordre de cette pratique Que je pense selon ton, ta posture comme artiste là, Je pense spécifiquement d'artiste Il euh, y a une attention à qu'est-ce qui appartient au quotidien Puis qu'est-ce qui appartient pas au quotidien euh, Qui est assez spécial Puis qui permet d'avoir des genres de lunettes de comme « Ah, OK, dans cet espace-là, on fait ça, puis on pourrait faire ça. » Ou comme « Là, je suis dans le théâtre, puis tout est possible. » Puis tout, ce genre de, de conscience de « Qu'est-ce qui se peut, puis qu'est-ce qui ne se peut pas dans un espace? » J'ai l'impression que souvent, les artistes sont comme un peu en train de pousser, puis de dire comme « Ah, mais peut-être qu'on pourrait faire ça, en fait. » Puis ont envie d'intervenir, ou la fois où je passe des espaces intéressant avec des amis qui sont en danse, puis qui sont comme oh, « ça serait trop cool de faire ça dans cet espace ». Imagine que tous les gens-là qui sont en ligne dans le bus, tout d'un coup ils commencent à, à faire telle chose. Il y a quand même une, ça, des lunettes magiques que, euh, qui permettent ça que j'apprécie énormément dans le rôle d'artiste. Notre face est de la question, mais euh, les deux se sont interreliés, je trouve.
2: C'est super intéressant ce, ce dont tu parles, puis euh, on dirait que ça me fait vraiment penser à, dans mes recherches, je me suis intéressée à la, la construction culturelle du regard aussi. Tu parles de lunettes, puis euh, bon, je reviens à la question du point de vue situé aussi, qui regarde euh, quel, quel objet, puis euh, à quel endroit euh, puis, à travers, euh, à travers les, les images, à travers la consultation de, de plusieurs euh, documents ou même images euh, dans la société, puis à travers euh, notre propre culture, euh, on, peut, on peut voir des choses, mais on peut aussi ne, ne pas voir d'autres choses par cette construction-là. Donc, moi, euh, je m'intéresse beaucoup à, à cet aspect-là d'aveuglement, en fait qu'est-ce qu'on qu qu voit pas, puis qu'est-ce qu'on pourrait voir autrement? Ou, euh, donc ça, ça, ça m'intéresse beaucoup, puis ça fait écho à, à cette question-là des, des lunettes, je trouve.
0: Wow! <rire> J'aime ça, ouais, J'utilise souvent le, la métaphore des lunettes. C'est quelque chose que j'ai ressorti une fois en, en sociologie, justement, en, dans mes études en sociologie, cette idée de pouvoir changer de perspective. Mm -hmm. Puis... En, dans mon travail en danse, en performance, j'aime avoir une certaine attention envers ce qui est invisible dans un lieu, mais j'ai jamais pensé en termes de ah, mais peut-être ça c'est des lunettes de soleil <rire> ou comme ça c'est ça c'est des lunettes qui bloquent ou c'est vraiment euh, c'est ouais j'aime bien cette image aussi oui c'est la prendre parce que <rire> même au-delà
2: de l'invisible il y a vraiment des choses on... Oui. auxquelles on ne porte pas attention en fait visuellement oh, oui. mais aussi corporellement puis... Ça vient avec, euh, avec une culture aussi.
0: Oui, mm. c'est super intéressant.
2: Je pense que le plus qu'on se pratique
0: aussi de changer de lunette, oui. le plus que, que ces points invisibles commencent
2: à devenir un peu laissés passer de Exactement. Aussi. Oui, oui, il y a quand même des stratégies d'exploration. De, ouais. oui, il y a des ouais. voies d'exploration possibles, c'est sûr. Oui. Mm -hmm.
1: Lucie et Andréanne, merci beaucoup d'avoir euh, participé à cette discussion.
0: Ça fait plaisir, merci. Ça fait plaisir. merci Je pense qu'on laisse
1: beaucoup de questions en suspens. J'aime ça.
0: Oui, ben oui, il faut naviguer oui. dans l'inconnu. C'est voilà. très bien.
1: <rire> par les temps qui dansent, saison 2, épisode 4. Avec la participation de Lucie Fandel et Andréane Martel. Animation, enregistrement et production exécutive par moi-même, Louis-Philippe Labrèche. Montage et réalisation par Jean-François Roy pour Cactus Productions Sonores. Ce balado est une production de Tangent.